0: Hola, mi nombre es Juan Cruz, soy profesor de Historia egresado de la Universidad de Buenos Aires y en esta ocasión vamos a hablar de la Conquista de América pensándola como un encuentro entre dos mundos completamente desconocidos y buscando encontrar algunas claves para comprender cómo se llevó a cabo y aclarar de paso algunas ideas que tienen mucha repercusión pero poco respaldo histórico. Lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿Por qué es tan importante la Conquista de América? ¿Por qué el debate? sobre si fue buena o mala, sigue presente incluso hoy, después de 500 años. Bueno, eso se responde principalmente porque es uno de los hechos más importantes de la historia de la humanidad, a raíz de que la diferencia que existe entre el mundo preconquista y el mundo post es abismal. Para Europa podemos decir que la conquista significó el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, y con esto vino el Renacimiento, el desarrollo de las ciencias y las ideas, una nueva concepción del hombre, el conocimiento del planeta, la aparición de nuevas rutas comerciales y, fundamentalmente, la llegada de una cantidad enorme de oro y plata que va a catapultar a Europa desde una posición de igualdad respecto a otros continentes para convertirse en el centro del mundo. Posición que de alguna manera todavía hoy se sostiene, ¿no? Cierto que, en compañía de otras potencias, claro está pero podemos afirmar que es a partir desde 1492 y no desde antes que Europa empezó a dominar el mundo. Naturalmente que, como podemos imaginar, los efectos de la conquista en América no tuvieron el mismo matiz. La conquista, como cualquier conquista, fue un episodio terrible y no estuvo exenta de vencedores y vencidos. Por ejemplo, para tomar un punto, la población en América se redujo en un siglo desde la llegada de los españoles a un millón de habitantes aproximadamente, cuando se estima que antes de la llegada de Colón el continente contaba con una cifra cercana a los 50 o 70 millones de habitantes. Es decir, ya sean las cifras más optimistas o las menos optimistas sobre la población preexistente a la llegada de los europeos, la caída demográfica es atroz. Eso es un punto importante para tomar dimensión principalmente de lo grave que fue la conquista. Ahora bien, para entenderla mejor tenemos que preguntarnos qué características tuvo ese encuentro. ...entre españoles y americanos... ...y por un momento yo sé que es difícil... ...tenemos que superar esta idea de buenos y malos... ...ya sea la leyenda negra... ...que dice algo así como que los españoles... ...vinieron a América a matar a todos los indios... ...violar a todas las indias y llevarse todo el oro que encuentren... ...llevando a cabo un genocidio planificado... ...y destruyendo para siempre el mundo americano... ...así como también, por otro lado... ...la leyenda rosa... ...que dice que los españoles eran buenos... ...que trajeron la civilización a América que le dieron a estos pueblos el título de vasallos de la corona, algo que otras potencias europeas no hacían con sus conquistados, así como también se afirma el hecho de que les dieron leyes, un sistema con representación, el mantenimiento de sus autoridades locales, es decir, los caciques, la desaparición de sacrificios humanos, en fin, entre otros puntos que suelen ser mencionados por los defensores de la conquista o quienes pretenden matizar por lo menos la idea de que los españoles vinieron a saquear y nada más. Hoy vamos a tomar el caso de México, que es muy ilustrativo al respecto. Los mexicas, para quienes no conocen la historia de los mexicas, fueron uno de los dos imperios que había en América antes de la llegada de los españoles, junto con el Inca, que estaba en Perú o en los Andes. Los mexicas estaban en México, como podemos imaginar, y fueron los que los españoles llamaron Aztecas. O sea, lo que nosotros conocemos como Azteca, eran mexicas. Era una tribu que había migrado hasta donde hoy día se encuentra el DF, y allí fundaron Tenochtitlán, donde gobernaba el emperador que ellos llamaban el tlatoani, que significa el que tiene la palabra, y que a la llegada de los españoles era Moctezuma II. Desde allí, desde Tenochtitlán, fueron conquistando militarmente a pueblos vecinos que les rendían distintos tipos de tributo. Eso, en muy pocas palabras, era el Imperio Mexica o Azteca, según lo llamaron los españoles. Para este análisis vamos a tomar a un autor búlgaro-francés, Tetsanto que que fue lingüista, filósofo, historiador de gran repercusión internacional y que planteó en su libro, La conquista de América, la cuestión del otro, publicado en 1982, un libro que desde ya les recomiendo para todos, una pregunta que es inicial para comprender nuestro estudio. ¿Cómo es que 500 españoles, con algunos barcos, unos pocos fusiles y cañones, algunos caballos, logran conquistar imperios como el Mexica que contaba con 25 millones de habitantes aproximadamente, ¿Cómo hicieron los conquistadores para desarmar imperios, vencerlos militarmente e imponerse con tan pocos recursos? Ya estamos hablando desde lo humano en cuanto a cantidad de soldados o de armamento. Claro está que un barco europeo es más efectivo para la guerra que una canoa, así como también un cañón puede causar más daño que una lanza. Eso está claro, no entra en discusión la diferencia tecnológica. Pero estamos hablando de centenares de españoles contra miles de guerreros, millones de habitantes, un territorio desconocido... Digamos, son muchos los factores que están en contra de los españoles a la hora de iniciar la conquista. Para esta ocasión vamos a hablar de cinco claves para comprender cómo se llevó a cabo la conquista. Cortés en 1518 se rebela contra el gobernador de Cuba, Diego Velázquez y navega con sus 500 hombres, algunas armas y caballos, hacia la península de Yucatán. ¿Qué se encuentra Cortés cuando llega a la península de Yucatán? Bueno, se encuentra los mayas un pueblo dividido en numerosos pequeños estados que ya habían sufrido la conquista de los mexicas anteriormente y eran conscientes de una experiencia traumática como lo es una conquista militar. ¿Cómo ven los mayas a los españoles? Digamos que les llama la atención la llegada de estos hombres blancos que vienen vestidos, con barbas, que les hablan de Jesucristo, de la Virgen María, del Rey de España. Pero digamos algo importante, los mayas nunca dejan de ver a los españoles como humanos, de hecho, los llaman extranjeros, los mayas a los españoles. En este encuentro con los mayas, que con algunos pueblitos, como dijimos, los mayas están divididos en distintos, distintos estados, con algunos mayas está todo bien, con otros está todo mal y hacen la guerra los españoles, pero bueno, en estos encuentros con los mayas Cortés se va a hacer de lo que es nuestra primera clave para entender la conquista, dos traductores que va a llevar a Tenochtitlán, Sí, escucharon bien, dos traductores. Estos son una de las claves para la conquista, y aunque nos cueste pensarlo, fueron más importantes que cualquier soldado o cualquier cañón. Los españoles justamente suplieron la ausencia de estos recursos militares con un gran poder de comunicación y manipulación. ¿Quiénes eran los traductores? Bueno, por un lado tenemos a Aguilar, un fraile español que había naufragado hace ocho años y vivido todo ese tiempo con una tribu maya aprendiendo el idioma. Y por otro lado tenemos a Malinche, que va a ser una india, que va a ayudar a los españoles y que pasará en la historia mexicana como un sinónimo de traidora. Ahora bien, ¿quién era Malinche? Malinche era una mexica que hablaba nahuatl como lengua materna, la lengua de los mexicas, y que había sido vendida desde niña por su padrastro como esclava a los mayas, entonces bueno tuvo que aprender el idioma de sus amos. Por lo cual, era bilingüe Malinche. Entonces cuando lleguen a Tenochtitlán, capital de los mexicas gobernada por Moctezuma, Malinche va a traducir lo que dice Moctezuma del náhuatl al maya. Aguilar del maya al español. Es así que los traductores van a ser claves para que Cortés, que recibe la información que le da Aguilar, entienda lo que pasa y cómo canalizar los recursos que tiene. El segundo punto que no les mencioné al principio de esta charla es que no fueron 500 los españoles que conquistaron México. No les mentí, la cifra de españoles es correcta, sino que no les agregué este punto clave. Cuando Cortés va camino a Tenochtitlán, entra en las periferias del Imperio Mexica y se encuentra con los pueblos que están sometidos por los mexicas. Pueblos como los Tlaxaltecas, por ejemplo, que fueron conquistados militarmente por los mexicas y que deben rendir tributos no muy lindos. ¿Qué tipo de tributo? Bueno, por ejemplo, dar a sus guerreros para hacer sus sacrificios humanos. Los mexicas creían que sacrificando guerreros al dios Sol, el universo seguía girando. Así como también tener que dar a sus mejores mujeres, trabajar para rendir artesanías y, bueno, un largo etcétera, que hacía que estos pueblos no estén identificados con el imperio que los gobierna, sino justamente todo lo contrario. Están oprimidos esperando el día que puedan vengarse. Es así que Cortés aparece acá como una especie de libertador, por decirlo de una manera, para estos pueblos conquistados por los mexicas. Muchos de estos pueblos, especialmente los tlaxaltecas, van a sumarse junto con los españoles para conquistar Tenochtitlán, aportando una cifra que ronda los 20.000 soldados. Es así que, aunque nos cueste pensarlo, el grueso del ejército que conquista a México no es europeo, sino indígena. Y esto es una clave para comprender que el mundo americano, antes de la llegada de los españoles, no era un Edén donde todos estaban agarrados de la mano, bailando en círculo, sino que era un mundo conflictivo, es decir, eran seres humanos iguales a cualquier otro. No eran inocentes e ingenuos. De hecho, si reflexionamos un poquito, la idea de indio, indígena, amerindio, nativo, pongámosle el nombre que quieran, es una homogeneización de un grupo profundamente heterogéneo que solo comparten una cosa, formar parte de un continente que fue conquistado, nada más. Ahora bien... La corona de Castilla recompensa a los pueblos que ayudaron en la conquista principalmente con premios como la exención tributaria, es decir, no pagar impuestos durante una X cantidad de tiempo y cierta autonomía dándole más poder a sus autoridades locales en comparación con otras que no ayudaron y bueno, fueron sometidas por los españoles. Hay que decirlo, para estos casos los españoles no, los españoles no ahorraron en crueldad a la hora de someter a los pueblos que rechazaban sus imposiciones y luego los harían trabajar en condiciones que son peores que un esclavo. Vamos al tercer punto, que es la, lo más extraordinario que tiene la conquista, y que tiene que ver con la cosmovisión que tienen los mexicas, y en general que tienen todos los pueblos mesoamericanos respecto del tiempo. Tienen una visión cíclica, es decir, contraria a nuestra visión del tiempo que es lineal. Básicamente nosotros, ¿cómo pensamos el tiempo? Nosotros... Lo pensamos de forma progresiva, es decir, lo que pasó no volverá a pasar. Para ellos, en cambio, el tiempo implicaba un círculo, en sintonía con los tiempos climatológicos o la astronomía. Es decir, el sol vuelve a salir cada día y está en una posición en verano y vuelve a esa posición después de pasar por otras estaciones. Lo mismo que cualquier estrella. La lluvia, por ejemplo... Está más presente en una época del año y vuelve a aparecer después de pasar por otras épocas de menor lluvia. Es decir, la naturaleza y los astros nos invitan a pensar en círculos, no en líneas. Y es así como pensaban los mexicas. Los españoles tenían nuestra visión del tiempo, nuestra visión lineal, igual que nosotros. Ustedes me dirán, bueno, muy lindo todo, pero ¿qué tiene que ver la visión del tiempo lineal circular en la conquista de América? Bueno, aquí nos vamos a la cuarta clave dijimos que cuando los mayas conocen a los españoles los ven como seres humanos bueno, no ocurre lo mismo en México y esto tiene que ver con la cosmovisión en México cuando Cortés llega a entrevistarse con Moctezuma que lo recibe en su palacio este se le rinde sin presentar batalla explicándole que ellos los mexicanos, no eran naturales de Tenochtitlán lo cual era cierto ellos habían migrado durante dos siglos desde Aztlán un pueblo que nadie sabe bien dónde queda hasta que llegaron a Tenochtitlán y le comenta a Cortés que en su tradición esperaban la llegada de enviados de su dios Quetzalcoatl para ser conquistados por seres que vendrían desde donde sale el sol, es decir, el Atlántico, que es por donde llegan los españoles. Una coincidencia que los mexicanos van a pagar muy caro después. Esta tradición representaba una visión cíclica, así como ellos los mexicas habían sido un pueblo sin poder hasta que conquistaron a otros pueblos con ayuda de Quetzalcóatl les tocaba ahora volver a ser conquistados por los herederos del dios que los había ayudado a conquistar se perdieron un poquito, es algo así para entenderlo mejor, como que el destino te devolvía a la posición original, volviendo a cero lo mismo que te impulsaba te retraía después Cortés, a partir de la traducción de Malinche de Aguilar, va a confirmar la Moctezuma que todo ello es cierto. Le va a decir que sí, que ellos son enviados de Quetzalcóatl. Y por esto es que los traductores son fundamentales en la conquista. Sin esta información y buscando la confrontación directa, Cortés no habría tenido tanta suerte. La idea de que los militares lo primero que imponen los españoles no es cierta. Los españoles buscan primero hablar, luego manipular y por último hacer la guerra. A su vez, no era solo Moctezuma quien pensaba esto. También los traxaltecas que se aliaron con los españoles dudaban de si estos eran dioses o humanos. Sin embargo, los mexicas van a empezar a dudar de esta idea al poco tiempo. ¿Por qué dudan? Bueno, principalmente cuando empiecen a ver que los españoles se comportaban como seres humanos y también al ver la anatomía de algunos soldados españoles muertos en batalla, se dan cuenta que tienen un cuerpo bastante parecido al de ellos. Por ello van a dudar de esto y bueno le van a plantear a Moctezuma que quizás estaba equivocado. Moctezuma no va a ceder su postura. De hecho Cortés lo va a tomar prisionero a Moctezuma sabiendo que quizás lo convencen y le hace firmar un acta hecha por un escribano que todas sus posesiones, todo el imperio mexica, pasan al rey de España. Moctezuma lo firma. Después de esto Cortés tiene que irse porque recordemos que Cortés está haciendo todo esto sin autorización de nadie. Él se rebeló contra el gobernador de Cuba. Bueno, el gobernador de Cuba le mandó una expedición a ponerlo prisionero por insubordinación. Entonces Cortés tiene que ir eh, a enfrentar a esta gente y se va de Tenochtitlán. Sin Cortés, en Tenochtitlán queda controlando a Moctezuma, que estaba prisionero, una pequeña guardia militar. Alvarado era un soldado que formaba parte de esa guardia, caminando por las calles de Tenochtitlán, eh, observa una celebración religiosa y como esta era llevada a cabo por militares, él tiene una, se confunde, entiende que es una amenaza militar, entonces ¿qué hacen los pocos españoles que están en la ciudad? Llevan a cabo una masacre, matan a todos los que participan en la ceremonia. La noticia bueno, corre rápido y el pueblo mexica se entera de esto, se levanta en armas contra el invasor, mata a cuanto español se cruce y va a pedirle explicaciones al emperador sobre bueno, cómo puede ser que permita todo esto. Moctezuma se refugia con los pocos españoles que quedan en la ciudad, en el palacio, y sale al balcón a pedirle al pueblo mexica clemencia para los españoles. Y el pueblo indignado le lanza una lluvia de piedras que lo lastiman gravemente y finalmente muere después de... Tres días de agonía. Esta es la versión de la muerte de Moctezuma más acreditada por los cronistas. También hay otra versión que dice que Moctezuma en esta misma situación lo matan los españoles en el palacio. No sabemos muy bien, pero esta es la versión que más circula del asesinato. Este episodio pasará a la historia mexicana como la noche triste. Y es la ruptura de la lógica dialoguista de Cortés y el inicio de la bélica. Cortés finalmente vuelve a Tenochtitlán porque los que lo venían a tomar prisioneros se suman a él y en este contexto llegan a Tenochtitlán y tienen que huir porque la ciudad colapsó, se reveló todo, todo, toda la población, tienen que huir y en la huida que se van corriendo los españoles eh, con todo el oro y las joyas del palacio de Moctezuma, los mexicas matan a 800 españoles. Dato de color, cuentan que Cortés, después de un tiempo de, de lograr escapar, Cortés casi muere en esa ocasión, eh, se largó a llorar pensando en todos los amigos que, que habían muerto ese día. Los españoles se van a refugiar con los que van a ser sus aliados, los tlaxcaltecas, y van a organizar lo que será el sitio final de Tenochtitlán, la batalla final que va a durar un año. Bueno, vamos al último punto, a la última clave del día de hoy, y que es la más grave, por decirlo de una manera. Después de Moctezuma, habrá dos emperadores que durante un breve tiempo van a llevar a cabo la resistencia, conscientes de que los españoles son seres humanos que vinieron a conquistarlos. Pero aquí encontramos la herramienta que terminó de vencer y destruir a los americanos, que fue la viruela. Esta enfermedad que traen los españoles se propaga rápido y claro está que la población no contaba con defensas inmunológicas, por lo que se reducirá dramáticamente en número. Es así que después de un año de batalla, que vale la pena decirlo, los mexicas llevan adelante como pueden, realmente luchando todos los días, en el agua, en la tierra, sin comida, con cadáveres por viruela en las calles de Tenochtitlán, agotados físicamente, son finalmente vencidos por los Tlaxaltecas, principalmente, y muy poquitos españoles, que conquistan México en 1521. Dato de color, después de conquistar Tenochtitlán, debieron irse los españoles a reposar a otro pueblo porque el olor que había en la ciudad era nauseabundo. ¿Qué conclusiones podemos sacar de la conquista de México? Principalmente que la reacción a los invasores son distintas. Para comparar, mayas y mexicas que viven en la misma región, Mesoamérica, los primeros que ya habían sufrido una conquista los ven como seres humanos. Los aztecas, que hasta entonces habían llevado un paso arrollador sobre otros pueblos, Piensan que son dioses, o por lo menos lo piensan en un primer momento. Esto, relacionado con la concepción del tiempo cíclico, es la razón por la cual parece que por momentos vemos un Moctezuma rendido al destino, como si él no pudiese hacer nada frente a algo que para su cosmovisión ya está escrito, no se puede modificar. Por otra parte... La traducción que ejercen Aguilar y Malinche va a ser muy importante porque sin conocer todo esto, la conquista hubiese sido muy difícil de llevarse a cabo. Sin conocer a los que van a conquistar, los españoles difícilmente hubieran logrado resultados tan rápidos. Y por último, tenemos que tener presente las tensiones internas. Sin canalizar los odios de los pueblos conquistados por los mexicas, como los tlaxaltecas, la conquista habría sido realmente imposible. Por último, y para terminar, la gran caída poblacional que mencionamos al principio responde más a la viruela que a otros factores que igualmente tuvieron que ver, como la explotación de la mano de obra o el conflicto armado en sí. Eso no significa que los españoles hayan sido benévolos, pero sí que la estrepitosa caída demográfica no responde a un plan sistemático de eliminación de personas como suele creerse. Espero que hayan disfrutado de este encuentro que tuvimos y que las certezas no prevalezcan, que prevalezcan las dudas que siempre son más constructivas. Y dígame ¿Podemos considerar a la conquista como un genocidio, pese a que la caída poblacional no haya sido necesariamente planificada? ¿Se equivocaron los tlaxaltecas al ayudar a los españoles o Cortés fue en verdad una herramienta para sacarse encima al yugo mexica? ¿Qué visión del tiempo te pareció más lógica, la lineal o la circular? O, oh, más que lógica, más interesante. Espero que les haya gustado este podcast y que tengan muchas más preguntas para responder juntos en el próximo encuentro. Pero ya saben, eso será otra historia.